0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Toekomst van Werk. Fijn dat je weer ingeschakeld bent in deze en dat moeten we toch even adresseren, bijzondere tijden. Laten we beginnen te zeggen dat ik in ieder geval hoop dat je, terwijl je dit luistert, in ieder geval gezond bent. Uh, en ja, waarschijnlijk zit je thuis. Je mag natuurlijk niet naar het kantoor en hopelijk ben je thuis aan het werk. En uh, dat je ingeschakeld bent, betekent waarschijnlijk dat je ook nog wel een klein stukje extra inspiratie kan gebruiken. En ondanks dat het moeilijke tijden zijn, weet ik dan in ieder geval dat je met deze podcast aan het juiste adres bent. Want er staat weer een heel erg leuk interview voor je klaar met een organisatie die laat zien dat ja, hoe je werk hebt georganiseerd, Anders kan dat het vernieuwend kan en dat het ook kan passen bij deze tijd en dat het ook inspirerend kan. Nou, de organisatie die we te gast hebben is Cisco en uh, Esther Kleissen gaat je daar alles over vertellen. Zij is de HR uh, lead van het land Nederland en dat doet ze voor de wereldwijde organisatie Cisco natuurlijk, want ze opereren wereldwijd. En wat belangrijk is om te vermelden. Dus ze hebben vorig jaar in 2019 zijn zij great place to work global geworden. Dus de beste werkgever, de meest inspirerende werkgever wereldwijd. En dan komen er natuurlijk allerlei vragen als. Hoe zorg je in een wereldwijde organisatie met 77.000 man. Dat je op dat moment toch een goede... Krachtige, eenduidige cultuur hebt waar iedereen door geïnspireerd raakt. Welke rol heeft leiderschap erin? Hoe zorg je dat je van elkaar op de hoogte bent? Nou, Het zijn allemaal zaken waar Esther een prachtig antwoord op kan geven. En er zitten ook een paar hele duidelijke takeaways in die iedere organisatie eigenlijk kan omarmen. Daar hadden we het ook in het nagesprek nog over. Hè? Interessant dat Cisco dit bijvoorbeeld doet en dat het eigenlijk heel makkelijk te kopiëren is, maar dat zo weinig organisaties het doen. Nou, dat soort elementen zullen veelvuldig voorbij komen. Dus ik wil je ook vooral uitnodigen, kijk nou welke dingen doen zij. Ze zijn er niet voor niets voor genomineerd en ook gerespecteerd als winnaar van Great Place to Work Global. Kijk welke dingen jij eventueel kan kopiëren, kan meenemen naar je eigen organisatie, want er zijn legio voorbeelden daarvan. Ik wil je heel veel succes wensen in, in deze tijden van ja, misschien een beetje eenzaamheid. Dat je toch thuis aan het werk moet. Uh, wellicht komen er ook nog wat meer podcasts. Hè. We doen een maandelijkse frequentie. Maar eventueel gaan we toch wat meer podcasts online zetten. Uh, om te zorgen dat we wat meer inspiratie hebben in deze tijden. Maar eerst gaan we luisteren naar Esther. En zij gaat je meenemen in het prachtige verhaal van Cisco. En hun inspirerende bedrijfscultuur. En ik wens je heel veel plezier daarbij. Ik ben in een live verbinding via Skype met, uh, met Esther van Cisco. En uh, Esther, allereerst welkom in de podcast. Ja, hartstikke bedankt. Nou, het is, zijn natuurlijk een beetje aparte tijden voor jullie ook. En voor mij natuurlijk ook. Want uh, in coronatijden, ja, we moeten het allemaal vanuit huis doen. Dus de, de, de interviews ook via Skype. Maar uh, zoals we net al in het voorgesprek een beetje benoemden. Jullie werken, kunnen vrij goed op afstand werken, volgens mij, bij Cisco.
1: Ja, wij hebben daar uh, alles uh, wat we voor nodig hebben om... Thuisblijven, dat gebruiken wij dagelijks in ons werk hier in Cisco. Dus, dus eigenlijk voor ons niet heel veel schakelen. Um, het is alleen het extreme natuurlijk dat we nu thuis moeten blijven. En niet de flexibiliteit hebben om ook nog naar kantoor te gaan. Dus uh, we hebben de hele grote schakel niet per se moeten maken met de technologie. Zijn we wel boffen heel erg dat wij uh, gewoon lekker thuis kunnen blijven, inderdaad. En alles goed nog kunnen doen.
0: Ja. Ja. Positief. Hey, en, en, ja. en dan uh, voor de mensen, hè, want Cisco is natuurlijk wereldwijd, opereren jullie, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, ik ken het bedrijf nog niet zo goed. Kan jij voor die mensen nog heel kort eventjes uitleggen wat Cisco precies is, wat jullie doen?
1: Ja, um, nou wij in hele simpele termen zijn wij een internetcommunicatiebedrijf uh, in ICT. Uh, wij uh, maken ook producten en oplossingen voor onze klanten... Uh, om inderdaad het werk dat ze uitvoeren... en de problemen die ze hebben met uh, technologie op te kunnen lossen. Dus wij doen heel veel aan videoconferencing... Uh, heel veel op internetcommunicaties, hoe je werkt in teams... Uh, en dat dat allemaal virtueel kan... Um, dus dat uh, met de grote backup van onze datacenters, onze security oplossingen. Uh, zo helpen wij onze klanten.
0: Kijk, hartstikke mooi. Mm. En um, dat, dat, als we het dan hebben over uh, dit, soort, uh, ja, dit soort dingen die jullie doen, hè, de core business. Uh, dan gaan we nu ook een beetje de switch maken naar uh, goed werkgeverschap. Want jullie zijn natuurlijk de gast in de podcast. Uh, omdat jullie vorig jaar nummer één great place to work global waren. Dus we nou, zouden maar zou kunnen zeggen van alle bedrijven wereldwijd. Dus hebben jullie het meeste uitgeblonken op goed werkgeverschap. Uh, en, en nou ben ik allereerst eventjes benieuwd. Want als we het hebben over technologie, ICT, internet... Ja, dan, dan is dat misschien niet het meest nee. sexy. Hoe komt een thema als goed werkgeverschap bij jullie terecht?
1: Ja, het is, uh, uh, bij ons werkgeverschap is eigenlijk waar de basis van alles wat wij doen. Uh, wij kunnen de productiviteit niet uit ons bedrijf krijgen... als wij niet aan de mensen ook uh, denken. En dus eigenlijk hebben wij ons thema van uh, de manier hoe wij cultuur proberen te uh, doorschijnen... in heel Cisco gebaseerd op uh, wat wij noemen onze conscious culture. Uh, intens focussen op de ervaring van de werknemers... Uh, en, en dat heeft voor ons echt wel het hele ja, de, de journey van uh, de werknemer gecreëerd. Om dan ook echt het beste uit de mensen te krijgen. Om de betrokkenheid van de mensen te verhogen. En gebaseerd daarop krijg je ook alle vele leuke bijwerkingen van uh, productiviteit. Uh, het welzijn van mensen. Ons focus bij Cisco.
0: Oké, okay. hey, en, en ik vind, op zich uh, intrigeert me dat wel. Want. Uh, er zijn niet heel veel bedrijven... die per se zo gefocust zijn op hun mensen. Die zeggen, we zetten onze mensen zo centraal. We bouwen echt aan een cultuur... die we ook een speciale naam geven. Zoals jullie dat doen met je conscious culture. Uh, dus dat is best wel uniek. En dat is wel ergens begonnen. Zou je ons eens dus mee terug kunnen nemen naar dat moment?
1: Ja, de Conscious Culture is eigenlijk in de laatste twee jaar opgekomen. Het is eigenlijk gebaseerd op toen wij een soort switch hadden gemaakt: van we hebben een enorm portfolio binnen Cisco wat wij verkopen. We zijn een verkoopbedrijf, dus wij moeten ook gewoon geld verdienen. En toen dachten wij ook: van, goh, hoe gaan wij dat dan. Hoe definiëren wij nou wat onze cultuur is? En eigenlijk merken we ook heel erg dat de technologie is fantastisch. Dat denken wij. We zijn misschien wel een beetje eenzijdig daarin. Maar wij wij denken de technologie is fantastisch. Maar we kunnen niet alleen maar focussen op de technologie. Want de technologie komt van de innovatie van onze mensen. Dus als wij intens focussen op de mensen. En die switch maken van het is niet de technologie. Het is de mensen die voor ons centraal staan. Eh, dan is dat de grootste focus die wij kunnen hebben. En dat heeft ons echt geholpen met. En dat heet bij ons dan de people deal. Wat is de deal tussen de mensen? Wat bieden wij aan als werkgever om een soort... Ja, een soort deal te maken met onze mensen die dan bij Cisco werken. Uh, en dat is dan wat wij de people deal noemen. Wat doet Cisco voor de werknemer en... Flipside, flip wat doet de werknemer dan voor Cisco? En uh, als iedereen weet wat hun te verwachten staat... en wat zij daar in he, een retour krijgen van Cisco... dan is dat heel helder. Het gaat over verwachtingen scheppen, weten waar je aan toe bent... weten wat er verwacht is... en, en wat voor uh, bijdrage je levert aan het grotere, be, grotere machine van ons bedrijf. Dus het, daar baseren wij ons cultuur op. Uh, die helderheid te scheppen en de, de communicatielijnen openmaken.
0: Het, het grappige is, als je dat zo vertelt, dan klinkt dat natuurlijk volstrekt logisch. Een people deal, duidelijk. Ja. He, wat is nou de verhouding ja. tussen organisatie medewerkers? Wat kunnen we van elkaar verwachten? Uh, maar tegelijkertijd zie je bijna geen enkele organisatie wereldwijd... die dat gewoon even heel helder onder elkaar zet. Zodat het ook voor beide partijen duidelijk is. Terwijl juist die ja. duidelijkheid natuurlijk heel belangrijk is voor medewerkers. Uh, ik wil er zo meteen nog even op doorgaan, maar heel even een stapje terug. Want uh, we hadden het over die conscious culture. En toen zei je, ja, daar zijn we eigenlijk twee jaar geleden pas mee gekomen. En uh, nou weet ja. ik niet de op, exacte oprichtingdatum van Cisco. Excuus, dat heb ik niet opgezocht. Maar ah. jullie bestaan al wel wat langer dan twee jaar.
1: We staan veel langer dan twee jaar, ja. inderdaad. We zijn al in ons... Uh, 74 was het. Dus uh, eventjes mijn rekensommetjes doen, maar al, ja. al best een tijdje. Um, wat ik wel uh, helemaal eens. En iedereen heeft natuurlijk een klein beetje een schakel nodig. Een, een vernieuwde blik op hoe je dingen doet. Uh, ik had het over de Conscious Culture. Inderdaad, dat was twee jaar terug zeg maar gelanceerd als de Conscious Culture. Uh, dat was gebaseerd op uh, oorspronkelijk onze, uh, onze waardepropositie voor werknemers. En dat heet dan de People Deal... Die people deal was eigenlijk opgestart in 2006. Um, en dat is meer, dat betekende dat we daarvoor niks niet niks deden. Het ging meer gewoon over... laten we nu wel intens focussen. En, wat, en we hebben toen met die People Deal ook... Uh, beoordelingsgesprekken beëindigd en dat soort dingen. We hebben gewoon een paar strategische dingen wereldwijd gedaan... die wel gewoon helpen met de samenleving van de mensen binnen Cisco. Uh, dus wel, daar, daar is wel zeg maar een uitspraak op gedaan. We hadden altijd wel andere value propositions... dan hè, de proposities voor de werknemers. Maar uh, deze die die, die leeft veel meer mensen... omdat het gewoon veel meer... Ter sprake is gekomen. We hebben het veel meer gepubliceerd. Mensen die praten er zelf ook over de werknemers. En dat is dan ook al. dan weet je ook dat het leeft in de organisatie. In plaats van dat het een soort hoogover-strategie-idee is. Um, en dus is dat eigenlijk gewoon een, een opbouw. Hè? Wij zijn van die conscious culture, de, van de people-deal, excuse. Uh, zijn wij dan gegaan. Hè, wat is de deal tussen de werknemer en de werkgever? Even heel helder, wat is ver, van je verwacht en wat krijg je dan ook terug? Wat kan je van de organisatie verwachten? Uh, maar dan daarbovenop hebben wij ook echt een intense focus op de communities gehad. Uh, veel meer zorg voor elkaar, zorg voor jezelf... Uh, het geven aan de communities extern en in binnen Cisco. Uh, het doen we, wat doen wij voor het goede doelen? Wat doen wij voor onze klanten? Dus dan praat je over veel breder. En dat is dan de basis van onze conscious culture. Is veel meer gefocust op ook de samenleving van in de wereld. Wat voor bijdrage heeft Cisco in de wereld. Nu bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld in COVID-19. Dat wij allemaal enorm in de... Uh, lastige tijden zitten. En wat doen wij als organisatie om ons uh, intern te steunen, maar ook extern de steun aan te bieden aan de ziekenhuizen, onderzoek op een vaccinatie. Het is allemaal heel, um, uh, heel breed hoe wij die die trekken. Een ja. community is, is niet alleen maar je eigen team, je organisatie, maar natuurlijk ook veel breder in de wereld en de impact die je hebt.
0: Prachtig, wauw, mooi. En zeker ook in deze tijden, als je die focus al hebt als organisatie, dan lukt het natuurlijk alleen nog maar weer beter om nu je maatschappelijke rol ook te pakken. En dan zal je daar ongetwijfeld ook door gewaardeerd worden. En als ik dat zo voel, dan is het ook niet een soort hè, trucje, een verplichting, maar is het echt iets wat ook verankerd zit in het DNA van de organisatie. Dus dat is uh, mooi gegeven. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. Hey, en en to, toch even terug naar die con conscious culture, want hè, twee jaar is, is dat eigenlijk uh, geconcretiseerd. Twee jaar geleden. Uh, maar ik, ik ben altijd even benieuwd van wat is dan de aanleiding daarvan geweest dat jullie zeiden: van hé, nu is het echt belangrijk dat we hier weer een stap op zetten. Want heel veel bedrijven maken die keuze ook niet zo concreet. Want ja, die hebben blijkbaar niet de urgentie, die voelen dat niet. Maar jullie zeiden: we gaan hier wel met elkaar heel veel tijd en energie in steken. Wat gebeurde er op dat moment? Welke aanleiding was daartoe?
1: Ja, wij hadden al uh, de focus een beetje, uh, de shift gemaakt van... Hè, het gaat niet over de individuele mensen... het gaat ook over je samenleving in een team. Daar is het eigenlijk een beetje van gekomen. We hadden een paar interne processen ook... Uh, beoordelingsgesprekken bijvoorbeeld, hoe wij ze hadden... iedereen een cijfertje geven aan het einde van een jaar. Al dat soort dingen hadden wij geschrapt. Maar dat kwam niet met... Uh, dan, ineens waren er een heleboel mensen die ook een soort van... ja wat moet ik dan wel doen als manager, hè, als werkgever... of als teamleider... Wat, hoe moet ik dan wel weten hoe mijn werknemers hun rol doen? En dan kwam het eigenlijk op neer dat wij heel erg gefocust hadden... in wat is dan de ervaring binnen een team? Wat zijn dan de verantwoordelijkheden van een team en leider van een team? Um, daar hebben wij intern wat processen van opgestart... maar meer uh, dat de directe communicatie, takenverdelingen, uh, de prioriteiten... dat de focus veel meer gericht is vanuit de werkgever naar hun management en omhoog. Dus in plaats van dat communicaties naar beneden komen... Um, hebben wij die focus gemaakt samen met ook... wat is onze uh, verantwoordelijkheid in de community? Wij hebben natuurlijk een veel bredere maatschappelijke ver verplichting wel eigenlijk. Mensen kijken ook naar he, een, een, een brand zoals Cisco. En ja, wij staan wel bekend. Eh, wij zijn bekend, dus je ziet ons op televisie en al dat soort dingen. Dat komt ook natuurlijk samen met, met een soort verwachting... van een grote organisatie zoals wij. Wij hebben 77.000 man wereldwijd. Ja, dat komt niet zonder verwachting. Maar dat komt wel intern, is dat heel erg een passie van de mensen. En dat is ook, hè, betrokkenheid is heel erg gemeten. In hoe, hoe ervaar jij je werk? Maar ook, wat kan je doen binnen je werk? En als werknemer van Cisco heb je ook gewoon zoveel kansen om bij te dragen in hè, de omgeving. En niet per se in werk, maar ook buiten je werk. Uh, en dat het ook heel erg meehelpt in, de, de, uh, ja, in de, is de betrokkenheid van de mensen zelf. En dus ook je productiviteit verhogen op de tegelijkertijd. Dus het is die, die focus is niet dan per se de takenverdeling en hoe goed doe jij je taken. Het is heel erg hoeveel vrijheid krijg jij om ook eens goed te doen in de wereld. Te doen, mee te doen aan het doneren of volunteering hours te doen. En al dat soort dingen. Dat is heel erg te doen met onze, uh, onze klanten. We helpen onze klanten intens mee. Maar we helpen ook natuurlijk nu uh, de maatschappij. We zijn heel erg bezig met het focussen. Maar dat hadden we voor corona bijvoorbeeld ook al. Um, en dat is waar dat dan vandaan komt. De betrokkenheid van de mensen kan je heel erg verhogen... om ze ook die vrijheid te geven om dat soort dingen te doen.
0: Ja, mooi. mooi. En ja. hoe, hoe is dat vervolgens uh, toen dat toen eigenlijk die cultuur een beetje is platgeslagen? Uh, even een kleine side note. Hè. Dat is ook voor de, voor de mensen die luisteren dus... Uh, je bent al een tijdje daarmee bezig. Het leeft onderhuis wel. Maar je kan het dus ook gewoon altijd nog het, moment dus pakken, het momentum pakken om het een naam te geven. Om er gewoon mee ja. te beginnen, om ermee los te gaan. Dus dat is op zich ook alweer een, iets, uh, ja, eigenlijk een, een soort uh, steun in de rug voor organisaties die daarmee willen beginnen. Wat Absoluut. Heeft het, ja, wat heeft het jullie opgeleverd uh, toen, toen je dat deed? De eerste maanden, hoe werd het ontvangen door medewerkers?
1: Ja, het is altijd heel moeilijk. En ik zou inderdaad iedereen adviseren, je kan het zeker altijd een naam geven. Een naam is, uh, dat hebben wij in de huidige situatie in de wereld gehoord... met uh, de stormen die het begin van dit jaar door onze landen heen trokken. Ze hebben een naam gekeken, gekregen. En dat betekent dat iedereen ineens aandacht gaat geven eraan. Ja. Uh, dus er is er eigenlijk best veel kracht in een naam geven aan iets. Um, dat hebben we nu dus ook met corona. Iedereen, corona grapjes misschien of corona zorgen, Maar het leeft zo erg in de sociale. Social media tegenwoordig. Ja. Um, en dat is puur omdat er een naam is. Uh, dat het zo spreekbaar wordt. Dus uh, hè, hoe wij dat echt wel hebben gehad. is Het is uh, consistent zijn. Uh, we hadden sowieso leadership buy-in. Als jij leiderschap in de organisatie. En bij ons onze CEO was hier... 100% procent En hij praat er continu over. Hij komt er elke keer op terug. Hij relateert alles wat hij zegt en wat hij doet aan wat het toebrengt, toevoegt aan de, uh, onze conscious culture. Um, waarom wij dit soort dingen doen. We komen elke keer weer terug op elementen van onze conscious culture. Dus dan maak je het heel erg... Uh, maak er echt gebruik van in het dagelijkse taalgebruik. En dat is wel heel fijn, want mensen die herkennen dat. En dan gaat dat zelf leven. En, dat is, en dan denk Denken ze van, ja, hou jij je wel aan? De onze guiding principles die onderdeel maken van onze conscious culture. En wat heb jij gedaan vandaag om trots te zijn? Of wat heb jij in het zonnetje gezet vandaag? Dat soort dingen die leven ook echt in onze dagelijkse uh, gesprekken. Ja. Prachtig. En
0: dat helpt heel erg. Ja. Ja, dus, dus een CEO aan boord, hè? Dat is het hoger management, dat het ook heel erg uitdraagt, Altijd. constant terug laat komen. En de metafoor natuurlijk, geef het een naam, want dan gaat het leven. Dat is, uh, dat ja. is absoluut een mooie. Hey, en, en, en misschien een bruggetje ook naar, nou, want, want jullie zitten natuurlijk met 77.000 medewerkers wereldwijd. Dus jullie zijn een enorm grote speler. Uh, ja. En dan is natuurlijk ook de vraag, hoe zorg je dat je, je wil succesvol zijn? Hè? Je zegt ook, jullie doen het goed op dit moment. Nou ja, in coronatijden profiteren jullie ook nog. Um, maar hoe nou, zorg je ook een beetje voor eenduidigheid? Dat is nog
1: allemaal te zien. Hè? Oh, nou, kijk, dat is okay, dat... werkelijk waar zo is. Maar, ja. Ik ga nu tekort dus, door de bocht. Ik... Uit onze technologie in ieder ja, geval. Ja, eigenlijk. dat wel.
0: Dat wel. Ja. Uh, maar hoe zorg je dan voor een beetje eenduidigheid in cultuur? Hè? Hoe zorg je dat 77.000 mensen toch een beetje de neuzen dezelfde kant op hebben? Hoe bereiken jullie dat ja. met elkaar?
1: Ja, wij hebben daar wij hebben veel momenten waar wij proberen zoveel mogelijk samen te komen. We hebben op maandelijkse maandbasis hebben wij een wat heet onze Cisco Beat. En dat is een beat, dus een soort hartslag om een beetje de sens te krijgen van goh, waar zijn mensen momenteel mee bezig? Waar hebben ze behoefte aan? Je kan daar feedback geven geven. Uh, onze leiders van de organisaties, die zitten daar altijd prominent voor, die geven dan altijd een voorwoordje. Alle vragen zijn welkom. Alle vragen worden ook altijd geadresseerd. Of dat dan op de call zelf is, de, de Cisco Beat of, of daarna. Uh, en dat wordt dus echt, dat wordt op maandbasis op Global Cisco. En daar komen echt 50 plus duizend mensen die het live bekijken. Uh, en de rest die probeert altijd erna te kijken. Uh, hè, dat wordt opgenomen en dat wordt meegegeven. En elke keer heeft dat dan wel een thema. En het thema is puur gebaseerd op de feedback die ze krijgen... waar mensen graag over willen horen... of nog meer over willen zien. En dat is dan eigenlijk hè, weer zoals bijna alles wat wij doen... gebaseerd op feedback proberen wij te schakelen. Mm -hmm. um, dus geven mensen die vrijheid om hun feedback te geven. En dat wordt, dat wordt dan ook opgevolgd. En dat is dan waar ook als je daar consistent mee bent... Uh, dan merk je ook heel erg dat de mensen wel weer nieuwe ideeën willen toe meebrengen over de volgende Cisco Beat bijvoorbeeld. Maar daar wordt dan ook echt naar geluisterd en dat wordt geadresseerd en dat wordt dan beantwoord. Of als we het niet weten, dan wordt dat ook heel eerlijk gezegd. Want we zijn niet experts in absoluut alles natuurlijk. Dus er zijn zeker vragen waar wij ook een beetje soort van achterover gaan leunen. Van goh, ik weet niet hoe we dat met mijn mond moeten gaan. Precies. Maar dat, is, uh, ja, dat gebeurt altijd. Ja, ja. Maar, uh, ja, maar het is wel heel, um, en dat is wel heel krachtig. Dat je dan, uh, dat je toch echt wel naar de mensen luistert. Dus dat wordt dan op he, global Cisco niveau gedaan. Maar dan ook in de MEA uh, of in specifieke segmenten. Ik werk dan in de HR-organisatie die bij ons People and Communities heet. Uh, en People and Communities, wij hebben ook een, uh, op maandbasis. En zeker nu vanwege corona eigenlijk op twee weekbasis Een soort bijeenkomst om een MEA-leet te krijgen en ja. te, te vragen te stellen. Ja, okay. Ik uh, Iemand die komt iets leven. Okay. Um. Maar, en inderdaad, het is een, een hele een mooie manier voor ons om dan binnen HR onze vragen te stellen. En in een soort safe space waar wij dan ook eerlijk onze vragen kunnen stellen. Ja. Als HR-organisatie heb je ook niet altijd de vrije tijd om je eigen zorgen uit te spreken. Want andere werknemers hebben natuurlijk ook heel veel zorgen en die komen bij jou terecht. Mm -hmm. Maar dat is waar wij dan zeker wel die, die cultuur weer terug laten komen. feedback van de zorg voor de mensen, het luisteren naar elkaar en intense aandacht aan
0: iedereen te geven. Ja, wow. we, gaan hier, we gaan hier al wel een stukje dieper op die cultuur. En een van de dingen die jullie doen. En dat is wel grappig. Hè? Want hoe je het nu vertelt, lijkt het weer zo eenvoudig. Namelijk, we, hebben, we luisteren naar de feedback van onze mensen. Waar we zij behoefte aan. En hè, onze Cisco Beat. Jullie hebben dan een maandelijkse meeting. Nou, ja, ook met sommige organisaties. hebben dan een kwartaalmeeting. Maar de inhoud of het thema daarvan laten we echt bepalen door onze mensen. En dan gaan we daarop ja. in. Waardoor mensen ook echt het gevoel krijgen natuurlijk gehoord en gezien te worden. Uh, wat voor heel veel organisaties ook weer een moeilijkheid lijkt. Maar jullie doen het gewoon. Is dat voor jullie ook ja. eenvoudig om het zo op te pakken? Of zitten zit daar nog uitdagingen ja, in? Het is het.
1: Heel eenvoudig om de, om de feedback te vragen. Ja. Uh, 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 en als je uh, ja, dapper genoeg bent om dat dan allemaal wel gewoon op tafel te leggen... Hè, als complexe vragen of uh, als complexe issue... Uh, als het nou wereldwijd is of alleen maar in één specifieke segment. Dat kan ook natuurlijk. Uh, maar juist blijf je relevant en juist blijf je de betrokkenheid te verbeteren... door elke keer weer de onderwerpen die voor de mensen relevant zijn te adresseren. Dus er is echt wel een kracht om dat continu te blijven doen. Want het is ja. leuk dat een leidinggevende groep denkt ja, we gaan praten over dit. Maar als dat niet leeft bij de mensen als de grootste, het grootste onderwerp waar zij nu mee in hun hoofd zitten, dan, uh, dan krijg je daar ook geen aandacht voor. Dus ik denk, hè, om, om die, toch die betrokkenheid te verhogen... is het superbelangrijk dat te blijven doen. Ja. Hoe moeilijk het soms, soms ook kan zijn... Hè, want je hoeft niet altijd te willen praten over diezelfde dingen weer. En soms herhalen dingen. Nu is het alles en alles over corona momenteel. Maar dat is nou eenmaal waar mensen de behoefte aan hebben. Dat blijft spelen bij ons.
0: Ja, ja. ja. duidelijk. Hey, en als, als we nou eens teruggaan naar die, naar die gewonnen prijs van jullie... je bent uh, global nummer één uh, Great Place to Work... Um, ja. Op welke punten zijn jullie nou uh, eerste geworden? Waar blonken jullie nou zo en uit... Waarvan, waardoor jullie de nummer één zijn geworden?
1: Ja, het is eigenlijk een. Uh, het is natuurlijk een wereldwijde meting. Dus ja. we hebben meegedaan aan een competitie. Uh, Great Place to Work uh, uh, wereldwijd. Dat is gebaseerd op een heleboel. Uh, allemaal landen. Die ons, wij doen dit eigenlijk per land. Uh, de gros van de landen binnen Cisco doen mee aan. Great Place to Work op jaarbasis. Um, en al onze scoren komen daar ook uit. Dus het is eigenlijk ook hè, de communities binnen een land. Uh, die tellen allemaal individueel mee. En dan is het inderdaad ook onze cultuur. Uh, wat geven wij aan onze mensen. Gewoon onze arbeidsvoorwaarden. Zijn die goed genoeg? Doen die mee? En hè, kan je überhaupt nog wel meedoen in de wedstrijd... om uh, in je arbeidsvoorwaarden? Mm -hmm. uh, wij hebben dan uh, gelukkig wel heel veel mooie dingen om mee te delen. En ook heel veel leuke dingen die net wat specialer zijn. Dus dan, ja, Er zijn hele simpele dingen zoals een, een birthday day-off noemen wij dat. Uh, je hebt een verjaardag. Ik had toevallig net vandaag een manager aan de telefoon... van mijn Nederlandse organisatie. En... Um, en hij viert zijn birthday day of vandaag. Helaas ja. wel in zijn flat en ja. alleen met zijn vrouw. Ja. Maar, maar hij heeft een, dag, een gratis dag vrij dat on top of al je ja. andere vakantiedagen zijn. En dat zijn wel hele mooie dingen die laagdrempelig zijn. Ook voor organisaties natuurlijk om in uit te voeren. Ja. Maar hij heeft hele hoge uh, uh, ja, fijne effecten op mensen. Als je denkt van ja, ik kan lekker een dagje vrij nemen voor mijn verjaardag. Ja. Uh, en dan kan ik mezelf lekker gaan verwennen. Dingen die ik wil doen. Of de hele dag op de bank hangen. Dat mag ook natuurlijk. Natuurlijk. Er is ja, ja. niemand die je zal verwijten dat een keer te doen. Uh, wij gunnen sowieso ook mensen hè, de vrijheid om inderdaad uh, te focussen op de community en het goed doen. Uh, dus goed, uh, de volunteering hours die wij mogen loggen en Cisco die doneert dan mee. Met elke 10 dollar die gedoneerd wordt online uh, matched, doen wij een matchfunding programma. Uh, en dan doet Cisco mee met, uh, voor elke 10 euro die besteed wordt dus Cisco dubbelen. Dus dan is dat toch wel heel erg mooi om, om dat dan ook te krijgen. de impact twee keer zo groot te maken door het doen via de Cisco tools. Ja. Um, dan krijgen wij ook jaarlijks op jaarbasis uh, vijf dagen om gewoon ons goed doel uit te voeren. Dus of je nou een tuin wilt omgooien bij een tehuis ergens, of je wilt gaan uh, zorgen voor iemand die in de mantelzorg zit, of je wilt een huis gaan bouwen in, um, uh, ik heb dat gedaan een jaar geleden in uh, een in Cambodja heb ik een huis gebouwd voor daklozen, een dakloze familie. Nou, heel indrukwekkend. Heel mooi om dat samen te doen met mijn collega's. En dat zijn dan toch gratis dagen die je dan mee kan nemen. Want dat is ja. dan ook een zorg voor je. Je bent nog steeds werknemer. Je moet nog steeds geld verdienen. En je hebt maar zoveel vakantiedagen om te gebruiken. Dus dat zijn hele mooie dingen om mee te geven.
0: Wauw. Wauw, dus, dus echt als je de, als medewerker van Cisco mag je gewoon vijf dagen per jaar ook aan vrijwilligerswerk naar eigen inzicht besteden. Ja. En als je dat een beetje goed doet, dan kan je ook nog steun krijgen vanuit de organisatie. Ja, Zeker. Toffe dingen. Ja. Heel mooi, ja. mooi. Dat, dat, dat zorgt inderdaad wel voor ook dat, dat medewerkers echt fan worden van een eigen organisatie volgens mij. Dat is een, een ja. prachtig voorbeeld daarvan. Hey, een, een, ja. een van de thema's die steeds meer terugkomt. En, en jij ja, eigenlijk hey, we hebben we het misschien net al wel een beetje over gehad. Uh, dat is een soort, soort stukje zinvol betekenisvol werk. En dan kan het heel goed zijn dat dat juist bij werk in de technologie. Uh, tenminste, dat heb ik wel eerder gehoord. Uh, dat, dat juist dat een beetje onder druk komt te staan. Hè? van wat, ja, wat is nou eigenlijk de uitkomst van mijn werkzaamheden? Je bent soms maar een schakeltje in het hele geheel. Hoe zorgen jullie dat dat betekenisvol ook echt in het werk zit... in plaats van dat je dat alleen maar doet met eh, dat soort vrijwilligersprojecten?
1: Ja, nee, inderdaad. En dat is heel erg belangrijk. Hè? Uh, heb jij een toegevoegde waarde in de organisatie? Weet jij wat voor waarde jij dan ook toevoegt? En word jij daar dan ook voor uh, uh, ja, opgeheven, uitgeroepen, uh, uh, al dat soort dingen beloond? Mm -hmm. um, absoluut. Dus wij hebben uh, momenteel, uh, of momenteel, wij hebben een paar jaar geleden ook een, uh, met die intense focus op teams. Um, en dat wij ook door beoordelingsgesprekken en zo allemaal hebben weggewerkt binnen de organisatie. Dus die doen wij niet meer op de manier hoe de meeste organisaties dat nog wel steeds doen op jaarbasis. Uh, wat wij eigenlijk focussen is, uh, wat doe jij? Uh, om, wij doen dit dus in een, een tool dat heet bij ons Team Space. Wij doen dus elke week ook een check-in. Uh, en elke werknemer doet dat. En uh, hij, uh, de statistieken zijn voor ons, uh, die worden steeds hoger. Omdat mensen nu steeds meer het nut erin zien. Dat is dan ook altijd leuk als je een nieuwe tool lanceert. Dat niet iedereen dat gaat oppakken gelijk. En dat uh, werkt ook altijd even mee in onze momenten, maar het is nu echt wel tot leven gekomen. En in die tool moet je dan ook op weekbasis gewoon zeven vragen beantwoorden. Heb jij uh, jouw krachten gebruikt vorig jaar, uh, vorige week? Sorry. Heb, jij, uh, heb jij gevoeld dat jij toch toegevoegde waarde hebt meegebracht in de organisatie? Dus dat is een score, één tot vijf. Uh -huh. En dat gevoel, dat kan jouw manager, die score van jou, die kan jouw manager dan ook zien wanneer jij jouw check-in gedaan hebt. Nou staat ook in, wat zijn jouw taken die jij, waar jij op focust? volgende week. Dus dat is de, de komende week. Je doet je check-in meestal aan het einde van de week of begin van de week waar je je check-in over doet. Ja. En dan praat je ook over wat heb je direct nodig van je manager. En dat is heel simpel, want dat zijn gewoon, dit zijn mijn drie, vier prioriteiten deze week. Uh, dit was een van mijn prioriteiten, is het voorbereiden voor het podcast. Nou, dat, dat is het. leuk, maar ja, de manager ja. die weet dat dus ook. Precies. En dan hopelijk gaat hij daar mij over vragen volgende week als ik hem weer spreek en uh, als ik hem niet al eerder spreek. Um, en maar dan heeft mijn manager ook gelijk een idee van waar is ze mee bezig en kan ik haar prioriteiten een beetje, een beetje scheef anders instellen, zodat zij misschien focust op de dingen die ik wil die zij doet. Ja. He, dus als er een mismatch is in prioriteiten, hoe ik die beleef en hoe mijn manager ze leest, dan is dat een hele mooie manier om die gelijk die schakel te doen op weekbasis, in plaats van dat je daar misschien maandenlang achterkomt, dat je ergens mee bezig bent geweest waar je manager helemaal niet op wilt focussen. Mm -hmm. En als je dat meervoudt in al die check-ins die gedaan worden bij al de de hele organisatie... dan heeft iedereen de neus in dezelfde richting. Want je bent heel erg bezig met de prioriteiten in jouw rol. Dan weet je wat er te verwachten is. Want je manager die leest die ook elke week... en die spreekt jou daarover elke week. Jouw manager die helpt jou intens elke week mee... met de dingen die je nodig hebt. Want je hebt ze ook uitgeschreven. Wat heb je nodig? Nou, Ik heb even steun nodig. Ik heb even ruimte nodig. Ik heb wat hulp nodig met mijn prioriteiten. Whatever jouw need is in de organisatie op dat moment. Of ik heb... Hè? Een nieuwe stoel nodig. Want diegene van mij die werkt niet meer. Dat kan ook heel praktisch zijn uh, dingen. Um, maar het is wel heel fijn. Dat je gelijk de feedback hebt van je manager. Dat je de goede doet. Dat je met de, de goede dingen bezig bent. Dus op dezelfde, aan dezelfde tijd ben jij, hè, je hebt de hulp uitgeroepen en je krijgt de steun van je manager. Maar je manager kan ook jou, jouw richting net even verzetten als dat nodig is. En op die manier, als je dat dan in de hele organisatie bekijkt, is dat de makkelijkste manier voor ons om ook gewoon te weten dat iedereen met de goede dingen bezig ben, is. En ook uh, de focus te houden op het eind, de einddoel waar die organisatie per se naartoe wilt. Um, en dat helpt heel erg om de Focus te houden.
0: Nou, prachtig. Ja, dat is echt, ja. echt een mooi, hè? want wat, wat je ook al zei, eh, helemaal het begin van het gesprek: hè, je had die jaarlijkse beoordelingsgesprekken. En dit soort thema's, ja. nou, dat, dat zullen waarschijnlijk dingen zijn waarbij een leidinggevende misschien eens per jaar hoort wat iemand op zijn leven heeft. Dat je dat gesprek eens ja. aangaat. En nu heb je een, een tool ontwikkeld om dat wekelijks te doen. En ja ook het stukje voortgang betekenisvol in, de, in, in het werk. Dat, dat zit daar natuurlijk ook in geborgd Dus uh, een ja. mooi middel volgens mij. En hebben jullie dat ook zelf ontwikkeld? Of, of, of uh, is dat iets wat ja. jullie wel huren?
1: Nee, we hebben het zelf ontwikkeld, maar ja. wel met externe support van ja, ja, Marcus precies. Buckingham. Maar wij hebben okay. inderdaad een van onze leiders van de development organisatie die wij hebben... heeft ja. dit inderdaad zelf bedacht, dat wij wekelijkse check-ins doen. Een manager kan ook op maandbasis een soort performance snapshot. Dat is dan niet een beoordelingsgesprek, maar meer vragen zoals... wat heeft mijn werknemer nodig om de volgende stap te bereiken. Of hè, een zorg als de beoordeling niet goed zou zijn... dan zou je zeggen, is mijn werknemer een zorg momenteel? Want hè, ik maak me niet zorgen over hoe die uh, toch functioneert. Dat kan natuurlijk ook altijd nog zijn. Uh, of moet deze persoon een rotatie hebben? Het is meer uh, gebaseerd op, op uh, de volgende stap. Wat is dan wat je gaat doen? Want het is heel leuk om een cijfer te geven aan iemand. Maar de vraag is altijd, en wat dan? Uh, hè, wat ga je dan doen? En dat is altijd... mensen zijn heel erg zoekend in, in deze. Dus bij onze, hoe wij dat dan hebben opgestart... Uh, dan is dat veel meer uh, gebaseerd op de ja, action-based performance. Dus ja. het, is, het gaat niet over... ja, je hebt dit allemaal gedaan en dat is heel erg mooi. En wat gaan we nu doen om de volgende stappen te bereiken? Ja. En, uh, en daar, daar heb je veel meer handvaten om dan iets, mee, iets te doen. Als werkgever of manager heb je vaak ook... Ja, dan ben je een beetje zoekend om te kijken... Hoe, hoe, hoe ga ik die persoon dan net naar de volgende niveau krijgen? Of hoe zorg ik dat ze weer op par komen met wat mijn verwachtingen zijn? Of, hè, dat is heel moeilijk. Daar heb je altijd stappen voor nodig. En dus dit is heel erg gebaseerd op de stappen. En we houden heel erg die, die consequentie in de organisatie op regelmaatbasis. Niet één keer per jaar. Ja. Um, want je moet maar net in een humeur zijn op die ene dag... wanneer je dat formuliertje invult. En ja, dan heb je het hele jaar... Uh, niet goed ervaren of juist extreem goed ervaren. En ja, Dat zijn hele extreme. Je kan daar niks tussenin vinden. En ook geen trends vinden. Dus je wilt het er vroeg bij zijn. Je wilt de prioriteiten kunnen uh, herzetten als het nodig is... of anders gewoon goed weten waar je werknemer mee bezig ben, is. En in diezelfde tijd weet jij ook gewoon met alle uh, voldoening... dat jouw werknemers bezig zijn met de dingen waar jij ook van weet... En ja. dat helpt heel erg. Zeker in deze virtuele wereld... wanneer wij nu niet eens meer op kantoor zitten... en geen airtime meer krijgen... fysiek met onze management uh, ja. en al dat ja. soort dingen.
0: Ja, ja. precies. Nou, dat, daar komen we later nog heel even op terug. Uh, het werken in coronatijden... Ja. want dat is natuurlijk op dit ja. moment ook een hot issue. Hey, en mm. even, even los van corona. Uh, ja. eh, want ja. Dit is zo'n prachtige uh, manier... een stukje cultuur waarop jullie met elkaar werken. Uh, wat is het algemeen de, de, de manier... waarop jullie bij Cisco werken in Teams? Uh, hebben jullie bepaalde dingen omarmd als Agile of lean, of zijn er bepaalde dingen waarvan jullie zeggen... dit is onze methodologie waarop wij het doen met elkaar?
1: Ja, een hele brede vraag. Maar wij hebben uh, grote, uh, grove lijnen. We hebben natuurlijk gewoon een, hè, een statische... Uh, management chain. En dus je hebt een team ja. met mensen, die hebben een manager, en die zit ook weer in een team met mensen, en die hebben weer een manager. En zo gaan wij door naar onze CEO. Ja. Iedereen. Um, en uh, eigenlijk waar het op neerkomt is realistisch, in de werkzaamheden die wij allemaal doen met de verschillende projecten waar wij aan werken, is jouw directe team niet per se het team waarmee je dagelijkse taken mee uitvoert. Dus wat wij heel erg merken, en daar focussen wij heel erg op, is uh, de samenleving in een dynamic team. Uh, dus wij hebben ook een dynamic team. We hebben ook heel veel mooie technologie om ons te helpen contact te houden met dynamic teams. En dat zijn dan teammembers die overal in de organisatie zitten voor dat project waar jij aan werkt. Dat kan dan tijdelijk zijn. Tijdelijke dynamic teams voor een maand. Of zelfs de, een dynamic team voor een half jaar. Of een dynamic team die doorlopend is. Um, ik zit in TIG Teams, omdat ik heel veel verschillende projecten heb. En dat is heel mooi. Dat betekent dat mijn... Ja, dan heb je toch wel heel veel verschillende gesprekken... met verschillende groepen mensen. En als wij daar intens op focussen... dan uh, merken wij dan ook in onze dynamic teams... dat mijn check-in bijvoorbeeld, wat heb ik nodig? Uh, met mijn, mijn check-in die ik dan doe aan mijn manager. Dat is mijn directe manager, maar ook mijn dynamic team leader. Dus die kan ook zien, zou ik dat willen... Uh, wat ik, waar ik mee bezig ben. Het is misschien heel handig voor sommige mensen... Om niet alleen hun directe manager een beetje visueel te laten zien wat je doet en waar je mee bezig bent. Maar ook heel erg belangrijk voor je dynamic team leader om dat te zien. Want die is de persoon die ook wat, die heel veel werk van jou ziet. En die is de persoon die jou ook weet, ziet goede dingen doen. En daar wil je natuurlijk ook een beetje over kunnen opscheppen, een vraag stellen en je kwetsbaar opstellen bij die persoon.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, ja. Hey, en, en, en we hebben het net ook al even zo'n paar keer de revue gepasseerd... Hè? de rol van jullie leiders daarin. Even heel ja. algemeen, wat is jullie visie op leiderschap... bij jullie in de organisatie?
1: Ja, leiderschap is uh, bij ons natuurlijk ook een, een, een grote focus. Hoe, hoe uh, ben je uh, als leider? En eigenlijk is het thema, die blijft hangen bij ons altijd... Servant Leadership. Heel erg, wat, heb, wat heeft mijn teammember van mij nodig? In plaats van, wat wil ik dat mijn teammember doet... Uh, dus het is heel erg van beneden naar boven. En wat kan ik doen om iedereen uit te laten stralen. En iedereen in hun element te zetten. Te blijven houden. En dat is waar wij grote, de grootste focus op zetten. Dus wij praten veel over wat is je kracht. Hè? Wat vind je leuk en waar ben je goed in. Dat is een kracht. Mm -hmm. en, proberen wij zo, en vandaar die vragen. Heb jij het gevoel dat jij je krachten hebt gebruikt vorige week. Tot hoever. Oh ja. hè? Nul tot één tot en met vijf. Um, en dan kan je ook heel erg zien, God, die persoon die heeft eigenlijk een twee of een drie elke week voor al een hele tijd. Ik ga ze even vragen waarom dat is. En dan kan je heel erg als manager heb je ook heel zichtbaar een soort trend naar beneden. Of trend omhoog, of die persoon doet het goed, of die persoon zit helemaal niet in hun element. Er zit iets niet lekker, ik moet daar wat aan doen. En dat is heel erg de manier hoe wij focussen. Dus het is veel meer vanuit de werknemer naar de werkgever, dus naar de teamleader. En daar zetten wij de focus op.
0: Mooi, altijd. Mooi. Ja, het servant leadership het dient het leiderschap in het Nederlands. Ja. Uh, en dat, dat is ook iets wat we wat gelukkig steeds meer uh, terug zien komen volgens mij. Hè? want Dat, dat leidinggevende voornamelijk bezig moeten met die vraag van hoe zorg ik dat mijn mensen het goed doen. Um, en mooi ja. dat jullie dat ook zeggen. Hè? Dat is voor ons een belangrijk type leiderschap. Um, het vinden en het daadwerkelijk ook kunnen realiseren bij je managers. Zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. En, en, en managers spelen natuurlijk een enorm belangrijke rol in de cultuur die je met elkaar bouwt. Hoe, hoe checken jullie ook of die leiders ook daadwerkelijk dat servant leadership goed omarmen?
1: Ja, nou dat is heel moeilijk met uh, 77.000 man om te zorgen dat elke, elke manager en teamleader natuurlijk hun rol goed uitvoert. Uh -huh. Wij hebben, een, uh, wij hebben een, grote, uh, een grote leadership community. En leadership is dan iedereen die een, die een manager is van mensen. Wij noemen dat meer leaders dan managers. Ja. Um, maar wij zijn, uh, dus wij hebben een grote community waarin wij ook verwachten dat al die leiders zichzelf uh, goed laten informeren. Meedoen aan de trainingen. we hebben daar heel veel trainingen voor wat is verwacht. Van jou, dat is ook onze deal met hun om even helemaal terug te gaan naar de people deal. Zij zijn manager, dat is hun rol. Nou, wat verwacht Cisco van hun? En wat verwachten wat zij dan van Cisco? Zij verwachten de trainingen, de steun, instructie. Wat is er verwacht van mij? Want als zij niet weten wat er verwacht is dan kunnen zij ook niet uitvoeren wat wij verwachten van ze. En dat dus die verwachting heel strak neerleggen. Wij zijn daar heel open in dat wij ook eh, realiseren... dat sommige mensen doen dan trainingen niet... of die hebben net die ene tip niet meegekregen. Eh, dus wij proberen natuurlijk ook met die check-ins... En als manager kan je een respons sturen. Dus je kan antwoorden wat mijn werknemer nodig heeft. Die, die respons, daar, daar wordt ook op gemeten. Dat wordt dan niet, je wordt niet beoordeeld daarover. Maar het wordt gemeten hoeveel managers daar een respons in de tool ook echt terugsturen. Goed, gaan we vanmiddag over praten of... Ja, dit is het antwoord. Het maakt niet uit wat het is. Um, maar het is heel belangrijk dat mensen reageren. He, je kan dat, dat, dat soort leadership kan je niet uitvoeren... als je niet reageert op je werknemers uh, wat zij nodig hebben. Uh, dus daar ze, proberen wij wel heel erg op te draaien. En dat, dat blijven we altijd doen uh, wat wij verwachten. Dus die verwachtingen en de trainingen... dat zijn altijd wel hele goede dingen waar wij mee blijven uh, doorgaan.
0: Ja, mooi. Dus de training is echt het middel om te zorgen dat leiderschap... Uh, zichzelf ook door blijft ontwikkelen, cruciaal. Uh, ja. en dan nog even de vraag, hè, want dat vind ik altijd wel een interessante... want het kan natuurlijk heel goed zijn dat, dat, dat leidinggevenden toch... ongelukkig op de verkeerde positie zijn geraakt. Hè, want, want het blijkt vaak dat, dat leiders hoger opkomen... omdat ze meer ervaring hebben. terwijl dat natuurlijk niet per ja. se zegt dat ze dan een goed leider zijn... Hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat dat proces bij jullie van het aannemen van nieuwe leiders uh, en tegelijkertijd eventueel ook het afscheid nemen daarvan? Of zorgen dat, het, dat het, ja, de juiste mensen op de juiste plek zitten?
1: Ja, nou met onze, hè, hoe wij die check-ins doen, is het altijd wel heel makkelijk om te zien, zit iemand op de goede plek? Okay. Uh, hij voert iemand hun, hun rol goed uit. Uh, de, wij proberen ook veel uh, 360 graden feedback te krijgen van mensen. Dus als wij, graag, als wij vaak horen over één werknemer die een manager is... en dus een leidinggevende rol heeft in de organisatie... en die zit helemaal niet in zijn element... Um, want hij is, is enorm ervaren in zijn... Rol en dus is over de jaren ineens manager geworden van hetzelfde soort mensen. Dat, dat gebeurt vaak inderdaad. Mm -hmm. Maar wij proberen wel echt te focussen op... Uh, uh, en dat, dat kan je dan ook, dat is de verwachting van hun manager. Om dan te zorgen, doen zij de goede dingen die verwacht zijn van, le van leiders? Um, hè, dus dat soort vragen komen wel altijd weer terug. Uh, die ervaringen en hoe... Ervaren, hoe mensen het ervaren in een team en met hun leider. Uh, die vragen worden gesteld in onze, ook onze team, uh, team engagement polls. Dus diezelfde tool waar wij de check-ins doen... kan een manager ook elke drie maanden... en dat, dat voeren wij ook uit... elke drie maanden een engagement polls uitsturen met negen vragen. Uh, die negen vragen die komen direct... Met antwoorden terug zoals hè, zoveel procent van de mensen denken dat wij met de goede dingen bezig zijn. Of ik heb een goede ervaring met mijn manager. En dat zijn allemaal de, de vragen die gesteld worden. En voel ik dat ik uh, wordt beloond of, of, of uitgeroepen wordt voor de goede dingen die ik doe. Um, en dat straalt wel uit. Als die engagement pulse continu laag is, uh, dan zou je dat ook gauw opmerken. Uh, en dat wordt dan ook geadresseerd. Het is altijd wel op individuele basis, want het is nooit... Uh, soms is het dat ze, dat ze het wel kunnen, maar de ervaring is niet goed. He, dat, dat kan. Ze even schakelen met hoe ze het doen. En andere mensen zijn gewoon niet ingericht om een echte leidinggevende positie te doen. Dus uh, laten we ze kijken hoe we ze het beste in de krachten kunnen houden. En een andere rol kunnen krijgen voor die mensen. Dus daar ja. zijn wij wel intens mee bezig. Ook als HR-organisatie
0: zijn wij daar veel mee betrokken. Ja, mooi. Ja. Prachtig om dat zo te doen. Hé, hey, en nog ja. één vraag over, en dat linkt hier ook aan, dat is jullie high-performing teams. Dat is ook volgens mij een woordje wat, wat bij jullie belangrijk is, hè? het bouwen van high-performance teams. Kan je dat kort uitleggen hoe dat bij jullie eruit ziet?
1: Ja, high-performance teams. Het is inderdaad een, uh, hè, met die, um, wij proberen heel erg te focussen in de urgente, Teams die wij nodig hebben dan. Een dynamic team is, is vaak ook een, een team die uh, uh, voor een project of een, een tijdelijk iets uh, dan in, samen is. Uh, met een high performance team praten wij dan veel over... wat is dan de output van die team? Wat proberen zij te bereiken? En met die intense focus op wat een werknemer nodig heeft... om hun doel te bereiken voor die week en op weekbasis... betekent het ook dat wij heel erg die feedback kunnen krijgen... gelijk om te schakelen. Uh, en, dat is, en zo proberen wij dus om met de innovatie te creëren. Een agile Hoe agile dat in sommige teams kan of niet kan... Dat ligt er een beetje aan het, de, het werk dat je doet. Maar je probeert zoveel mogelijk te focussen op de short-term uh, prioriteiten om de long-term goals te bereiken. Dus uh, daar pro proberen wij dan heel erg op te focussen... met de samenleving van het team samen... om dan die high performance te krijgen. Als wij natuurlijk de, de werknemers echt betrokken krijgen... ze weten wat ze doen, ze doen het goed... ze doen de prioriteiten op weekbasis... Uh, totaal gealigned met de rest van de organisatie... dan krijg je een goede output.
0: Ja, mooi. Nou is er één ding, ik heb jullie culture audit van Great Place to Work doorgekregen en die spit ik dan altijd. De even De Nederlandse
1: door. neem ik dan hè? Ja. Uh, na,
0: nee, volgens mij de Engelse, uh, oh. als, als ik het goed heb. Tenminste, ja, het is het ja, in het
1: Engels geschreven of is oh, je, het uh, de Nederlandse? Ja, het is in het
0: Engels geschreven. Ja, ja, oké. Okay, okay. ja. hoe, hoe dan ook, ik kwam daar iets interessants tegen, namelijk de hashtag Love Where You Work Contest. Ja. En dat zijn altijd wel van die grappige cultuurdingen, dan denk ik, nou dat, dat moet even voorbij komen. De kan je even kort vertellen wat dat dan is?
1: Ja, de Love Where You Work. Dat is uh, een initiatief dat is wereldwijd bij ons. En dat is ook een hashtag dat natuurlijk uh, in de wereld gebruikt wordt. Die yeah. uh, Love Where You Work, dat is eigenlijk onze betrokkenheid hashtag. Dus als ik iets tag en ik heb echt een soort van wauw, dit kan ik doen, ik ben hier bij Cisco. Yeah. Nou, thuis zit dat niet, want dat is nu meer van de, de orde. Um, dan is dat voor ons ook heel mooi om die community online te laten weten dat wij het goed hebben. Wij hebben natuurlijk ja. zo'n virtuele wereld met een grote organisatie die overal in de wereld zit. Ja. Is het bij ons heel erg fijn om die connectie ook via social media te krijgen. Dus wij proberen wel echt die hashtag te gebruiken. En in Nederland specifiek is dat ook echt onze engagement strategie. Die heet Love Where You Work.
0: Mm, mooi.
1: En zo gebruiken wij dat, ja.
0: Tof. Dus dus er komt ook een uh, Love Where You Work uh, podcast berichtje uh, zometeen op de intranet zo, van Francisco.
1: Absoluut. <laughs> Wanneer die wel geëdit is en heel mooi eruit ziet. Uiteraard
0: uiteraard. Laatste inhoudelijke vraag. En dan gaan we naar de afsluiting. Toch eventjes de actualiteit. Uh, hoe, je, je zei, hè, wij kunnen redelijk goed omgaan met corona. Uh, in onze manier van werken. Maar kan je eens even kort, misschien even een paar korte dingetjes uitleggen... van dit is de reden waarom wij op dit moment goed onze business kunnen doorzetten. En uh, ja, neem dit mee als je luistert naar de podcast.
1: Ja, nou ten eerste, corona is uh, niet makkelijk. We zitten allemaal in hele moeilijke periode nu waar alles wat wij weten en kennen anders is. Dus uh, dat is het uh, eerste. En Cisco uh, is zo zorgzaam voor de werknemers. Als, uh, als werknemer zelf voel ik me enorm trots dat ik onderdeel ben van dit bedrijf. Uh, wij zijn wel inderdaad goed in staat om gewoon te functioneren waar we zijn. Dus dat betekent dat wij inderdaad ook, net als de, de gros van de organisaties, wij mogen niet meer op kantoor komen... ...tenzij daar echt een kritische reden voor is. Um, nou, mijn rol die kan ik grotendeels gewoon uitvoeren... ...van mijn woonkamer of mijn keuken... ...dus dat doe ik dan ook. Um, het is bij ons absoluut uh, belangrijk... ...dat wij zorgen dat hè, wij goed voor onszelf zorgen... ...in deze periode. Dus wat de grootste focus die wij zelf ook hebben als werknemers... ...is ja, wij kunnen alles makkelijk van thuis doen... ...maar zorg dat dat je alleen maar aan het werk bent. Zorg ook voor jezelf, zorg voor de mensen die bij je, bij je zitten. Zorg heel goed voor uh, je welzijn. Doe, je, doe jij je sport? Wij zijn momenteel in deze, uh, deze situatie nu aan het virtueel sporten. Ik heb vanochtend al mijn pilatesles gedaan virtueel. Ik ja, heb om 12 uur had ik een, een yoga lesje gedaan... met de Noorse organisatie en Nederland samen... Um, om eventjes een half uurtje te stretchen. En dat is ook wel heel erg lekker om die tijd te nemen. Het is nu heerlijk weer. Zorg dan ook dat je de tijd en die frisse neus pakt... om echt ook gewoon weg te zijn van de organisatie... weg te zijn van je werk en even je hoofd te legen. Wij worden heel erg aangemoedigd, echt dagelijks... dat wij dat moeten doen, dat wij goed voor onszelf moeten zorgen. Mm -hmm. En wij worden heel erg aangemoedigd... en ik, ik heb daar zelf heel veel baat bij gehad... hoeveel mensen springen op om even te kletsen met je. Hoe gaat het? Ja. Stel de vraag, wees lief voor elkaar um, ik, Dat is voor mij altijd best een emotioneel iets Als ik ineens allemaal mensen van links en rechts krijg uh, Die allemaal zeggen, goh Esther, hoe gaat het? Nou, dat zijn waardevolle dingen om dan aan vast te houden. Uh, dus ik doe dat zelf. Hè. Dat is ook mijn verwachting van mezelf. Dat ik dat ook doe en incheck met vrienden, collega's, mijn manager. Uh, we zijn heel erg elkaar aan het steunen. Dat, het kan niet altijd wanneer je wil. Omdat je tegen kinderen rond hebt lopen. Of je bent heel erg druk. En, hè, dus we moeten onszelf even de ruimte geven. Om aan goed te kunnen functioneren in de plek waar we zitten. Maar we hebben wel de technologie om dat dan te kunnen doen. Dus en daar wel in staat voor om, om goed uit te voeren. Ja. Ja,
0: prachtig, mooi. Mooi om te horen hoe jullie dat doen. En hopelijk kunnen andere organisaties daar ook uh, hun lessen uit trekken. Hey, we gaan langzaam ja. naar het einde. Um, is, is er nou nog één ding van de cultuur waar ik niet over naar heb gevraagd, maar waarvan je zegt: ja, dat is toch nog belangrijk om dat eventjes te melden? <laughs>
1: Ja, het is um, en zeker nu wel heel erg van toepassing. Wij zijn, uh, wij proberen zoveel mogelijk de steun aan de werknemers te geven op momenten dat indruk maakt. Dus uh, een in je leven dat, verand, dat heel anders is ineens en plotseling gebeurt er iets. Of je nou een overstroming hebt in je huis of je hebt iemand die aan het... Uh, we hebben helaas ook collega's die familie nu verliest van de coronavirus en dat soort dingen. En een van onze dingen die wij hebben is emergency time off. Aan het einde van de dag kunnen we calamiteiten die gebeuren in je leven niet voorkomen. Maar mm -hmm. we kunnen er wel zijn voor onze mensen wanneer dat gebeurt. Um, en uh, hè, wij zijn wel heel erg gevoelig als organisatie voor de mensen... En te zorgen dat we er zijn als echt een gewoon een fundamentele basis voor de werknemers om op terug op te leunen, de steun te krijgen. En die time off, dat is ook echt, daar zitten guidelines rond, dat is iets wat een emergency is. Maar dan kan iemand tot vier weken vrijnemen om gewoon te focussen op de nu. Voor hun in hun leven. Ja. Uh, en dat is voor ons echt wel eentje. Die wij altijd wel proberen uit te roepen. Daar wordt wel gebruik van gemaakt. En altijd zo gewaardeerd. Uh, en dat is altijd wel iets om heel erg trots op te zijn.
0: Wow. Ja mooi. Prachtig dat jullie ja. dat zo doen. Ja. Ja. Tot slot twee vragen. Um, allereerst ben ik benieuwd nog eventjes naar uh, jouw uh, mediatip. Boek, podcast, een video, een film. Het mag van alles zijn, maar iets wat jij zegt van nou als we het hebben over deze thematieken waar we het nu over hebben gehad, uh, iets waarvan jij zegt nou dat vind ik gaaf, dat heeft mij geïnspireerd.
1: Ja, dat is grappig. Ik ben niet zo'n heel erg uh, media persoon uh, persoonlijk. <laughs> dus uh, ik, ik probeer altijd wel met mijn team te kijken. Uh, zij zijn degene die in hun kracht zitten met dat soort onderwerpen. Okay. Dus ik probeer altijd meer te volgen dan te initiëren. <laughs> ja, ja. Maar ik leef, me, ik leef me nu helemaal uit. Momenteel. Um, hè, we, we zien te veel op social media over hè, de huidige situatie. Uh, te veel drama. Er komt te veel nieuws onze kant op. Uh, wat ik zelf heel veel probeer is echt positief te blijven. Ja. Um, ik probeer heel erg uh, de, de goede dingen te zien. Waar ben ik dankbaar voor? Op regelmatige de ochtendbasis probeer ik nu ook mezelf in de spiegel te kijken. Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Mm -hmm. uh, en uh, dat dat heeft mij heel erg mooi die mindset shift gegeven... om ook gewoon positief na te denken in dramatische tijden. Maar bij ons is het ook echt... Uh, ik probeer heel erg ook gewoon die positieve dingen te uiten. En dat is inderdaad op social media. Met gebruik van de goede hashtags. Zodat je zorgt dat de goede mensen dat ook zien. Ja, uh, ja. En dat je collega's mee kunnen leven. En dat je gezamenlijk ook een beetje die community opbouwt online. Om inderdaad wel samenleving te creëren. Ook al zijn we allemaal in onze eigen huizen momenteel. Dus dat is voor mij wel een goede... De hashtags zou ik zeker adverteren om mensen ook binnen hun organisatie, eigen andere organisaties ook, de hashtags die ze gebruiken, wel intens te gebruiken zodat er een soort van ja, een, een soort movement gecreëerd wordt dat mensen daar enthousiast over worden.
0: Wauw, dat is mooi. Dus, dus, dus de mediatip is eigenlijk creëer, de eigen, creëer je eigen media en, en, en vooral overlaat dat met positiviteit, want dat kunnen we goed gebruiken. Eigenlijk altijd, maar vooral in tijden als deze. Ja. ja, mooi, mooi. Dan heb ik de laatste vraag voor jou Esther. En dat is, um, okay. de podcast heet Toekomst van Werk. Um, en het is een, die mag jij even afmaken. Als ik Toekomst van Werk zeg, wat zeg jij dan?
1: Ja, ik zeg dat is uh, zeker nu gewoon wat er gaat gebeuren. En snel. Ik denk dat wij uh, fundamenteel dingen gaan veranderen. Wij zijn daar als organisatie mooi in staat voor om dat te doen. Uh, ik denk dat de toekomst van werk uh, veel meer in die dynamic teams komt. Daarom zijn wij onszelf ook al heel goed aan het voorbereiden... hoe dat dan ook werkelijk waar leeft in onze, in onze organisatie. De toekomst van werk is inderdaad in projecten. De, wij zien veel meer uh, dat je niet meer één taak doet of één job hebt. En dat je veel meer met andere dingen bezig bent, want iedereen heeft een soort ja, veel bredere, uh, bredere input op de, op de samenleving in een werkorganisatie. Uh, en uh, ik denk dat dat bij ons uh, nog heel snel gaat gebeuren ook. Dus ik heb een, uh, een gevoel dat dat in Dynamic Teams bij ons gaat leven.
0: Wow. Mooi, mooi. Mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage Esther?
1: Jazeker, hartstikke bedankt. Leuk.